0: я Видела эту девушку в чужих сториз
1: еще до нашего знакомства. Изначально я вообще не делала ставку на то, что мы подружимся. Бля, здесь кринж был, наверное.
0: Мне в работе безумно важны именно отношения. «Привет, я там вчера страдала весь вечер, условно говоря»
1: начинается просто мешанина какая-то, блядь. Вы и поработать нормально не можете, еще и дружбу портите какими-то непонятными взаимоотношениями по итогу. Первое, что меня поразило, это то, что люди не отправляют мемы в рабочий чат.
0: Не всегда люди такие же в работе, какие они
1: в блоге. Всем привет! Это подкаст «Близко» — подкаст о человеческой близости во всех ее проявлениях — в дружбе, в любви, в работе и по отношению к самому себе. И я его ведущая Аня Виз — блогер, контент-креатор, предприниматель и автор проекта «Человеческих отношениях. Близко». Сегодняшний выпуск подкаста посвящен дружбе с нашими клиентами, учениками, руководителями, коллегами и со всеми людьми, с которыми мы сталкиваемся в рамках нашей работы. И я считаю эту тему особенно важной и стоящей отдельного выпуска, потому что... Для меня в целом понятие дружбы с клиентами, дружбы с руководителями было не особо актуально долгое время, и впервые я с этим столкнулась вот только в 2002 году, когда первый раз пришла работать в такой более полноценный найм, чем у меня было до этого, то есть это была полноценная команда, это была не проектная работа, это была постоянная работа. И я начала понимать, что выстраивать отношения в команде, выстраивать отношения с руководителем, это равно обеспечить себе адекватное рабочее место, адекватную рабочую атмосферу, и в том числе это будет влиять на мою результативность и на мою эффективность, потому что об этом мы, наверное, будем говорить позже, потому что если этого нет, если нет каких-то адекватных взаимоотношений, то работать не особо хочется. Во-вторых, почему я считаю эту тему важной, потому что я видела пример дружбы с клиентами, который, как по мне, немножко неадекватен. Я об этом расскажу, и я поняла тогда, я увидела, это было в 2021 году, по-моему, только-только я начинала свой путь, я увидела этот пример, и я поняла, что я так не хочу. И вот у меня тогда как отрезало, типа, дружить с клиентами нельзя. Хотя вот последние мои годы работы говорят о том, что почему бы, собственно, и нет. И почему еще эта тема важна, и почему я считаю важным ее обсудить, это то, что происходит не только, скажем так, в инфобизнесе, предпринимательстве, фрилансе и так далее, а то, что в целом есть в любой работе, когда ты начинаешь работать с друзьями, и случаются ситуации, когда вы скатываетесь в какое-то вонебратство. Я не придумала другого слова, но, короче, когда друзьям там прощается что-то, когда снижается уровень ответственности, когда снижается качество выполняемой работы. И в сегодняшнем выпуске мы это все обсудим. Обсуждать и разговаривать на эту тему я буду не одна, я пригласила прекрасную свою подругу и коллегу Милену Просветову. Милена продюсер и автор образовательных и проектов Не только образовательных, потому что у меня тоже есть подкаст. Да, в общем, Милена автор, Милена продюсер. Продюсер не тот, который, как ругательное слово, воспринимается классный, качественный, хороший, прекрасный, замечательный продюсер, который создает реально и продюсирует офигенные и стоящие проекты. И почему я позвала именно на Милену, потому что Милена для меня такой человек, который является просто, ну, скажем так, воплощением адекватных взаимоотношений, адекватных партнерств с людьми именно в работе, то есть мы будем говорить и про работу с клиентами, и про работу с учениками, про работу с руководителями и в том числе про работу с партнерами, то есть когда вы не просто работаете в ролях типа клиента-исполнителя, а когда вы работаете как полноценный партнер и строите совместные проекты. Милена, привет.
0: Всем привет. Спасибо, Аня, за приятные слова. Мне очень было классно слышать
1: такую презентацию. С Миленой мы познакомились тоже благодаря работе. И я бы хотела, чтобы мы с тобой рассказали, как это было. Вот как это было с твоей стороны? Как ты это помнишь?
0: Я помню, что Аня мелькала у меня в контенте, в социальных сетях еще до нашего знакомства, так как Аня работала с блогерами, с моими знакомыми в том числе, и я видела эту девушку в чужих сторис еще до нашего знакомства. Первое наше касание напрямую произошло, когда я обратилась к Ане по поводу услуг, э, помощи с контентом. По-моему, я на тебя подписалась, и мне очень понравился твой контент. Я нашла в этом какое-то решение своей боли, потому что я тогда не могла построить здоровые отношения со своими сторис, со своим контентом в принципе, и мне показалось, что именно ты можешь мне помочь, потому что мне до сих пор очень нравится твой блог, и то, как ты визуально оформляешь, и то, как ты по смыслам оформляешь. Mm-hmm. На мне важна и эстетическая форма, и смысловая. И поэтому я к тебе обратилась за сопровождением в контенте. И после этого я уже узнала, что, оказывается, Аня меня отмечала в stories и слушала мой подкаст, <laughs> который у меня тоже был. И Аня вообще за мной наблюдала и знала да. там мои проекты, что-то даже из моей жизни. И это было классно. И мы с первой нашей встречи даже в рамках работы вместе нашли общий язык так, что с того момента мы общаемся. Это было, по-моему, осенью
1: 22 года. С моей стороны, как это было, я очень много видела тебя, очень много знала о тебе, ну типа как о хорошим классным специалисте и о который реально делает очень классные проекты и работает с классными людьми, работает адекватно то есть я знала тебя по нескольким блогерам, за которыми я тоже следила, и продукты которых покупала. И я тогда нашла твой блог, увидела, что ты не особо активно его ведешь. вот, но я не стала подписываться, но я узнала о твоем подкасте, я его послушала, очень сильно меня это восхитило, потому что тогда у меня было вот это вот желание, что я тоже хочу, а она уже ведет блин, надо как-то вообще, блин. И потом я честно офигела, когда ты мне написала, что хочешь со мной поработать именно в том формате, что я буду тебе помогать. Я такая, ебать, зай. <свят> <свят> вот так это работает. И вот то, как развивались наши с тобой взаимоотношения, это такой, знаешь, для меня очень трепетный и положительный опыт, потому что мы с тобой изначально начали отношения рабочие, и... В целом, мне даже кажется, что это одна из таких вещей, которые формируют адекватные потом дружеские взаимоотношения. Потому что когда вы начинаете отношения с работы, вы понимаете, как вы ведете себя в работе. И потом уже начинаете на этой почве дружить, и потом уже немножко отходите от рабочего, уже появляются какие-то более личные точки соприкосновения. Но при этом впоследствии ничего вам не мешает снова начать работать, потому что у вас уже был этот опыт, и вы понимаете, как вы себя будете вести. Изначально я вообще не делала ставку на то, что мы подружимся, хотя типа ну мы с тобой по-моему одну из первых встреч в рамках сопровождения провели типа оффлайн. мы с тобой в кофейне в какой-то встретились. Да. вот и я уже тогда типа подумала что блин какой-то матч случился вот но я переживала что типа тебе со мной неинтересно что я тебе не понравилась вообще типа блин, все она сейчас меня удалит отпишется заблокирует и все тревожный человек да, ну вот у меня у меня есть такое, сейчас уже меньше, что я когда об, начинаю общаться с новым для себя человеком, и если я до этого его в общей компании лично не видела, например, а с тобой так и было, то я начинаю думать, что все, ну, ну вот сейчас мы пообщались, а потом мы больше не будем общаться, потому что я, мне интересно.
0: Да, я понимаю, но у меня такое случается только если я не до конца понимаю, насколько другой человек тоже почувствовал, мэйч или нет. Но если у нас очень круто идет диалог, и, в принципе,
1: приятные эмоции я получила от встречи, то я свою тревожность выключаю в этот момент. Но у меня на, на время общения, на время встречи эта тревожность выключается, она появляется после. Типа, я иногда, я не знаю, есть у тебя такое или нет, это не только вот с людьми из работы, с которыми я познакомилась, а в целом вот, ну, типа просто с которым я познакомилась где-то. Да даже, блядь, с моими друзьями у меня такое происходит, что вот встреча прошла, и типа мы там супер попиздели о чем-то интересненьком, и я потом мы расходимся, и я иду такая... Бля, вот здесь кринж был, наверное. А вот тут, вот тут он подумал, что я кринж. Вот здесь он подумал, что я тупая. А вот как, а вот, блядь, надо было по-другому сказать. И вот это вот просто мысли, мешалка. У меня продолжается всю дорогу до дома и до следующей встречи. Типа, где я уже, я уже просто, знаешь, меня настолько это заебало в какой-то момент, что я начала у людей напрямую спрашивать: Типа: Вот, вот тут ты здесь почувствовал кринж от меня?
0: Нет, у меня такое, слава богу, ушло давно потому что я понимаю, что это абсолютно бессмысленные мысли, извиняюсь за тавтологию. Это просто мои какие-то личные проекции уже было и было. Даже если это был кринж, было и
1: было, что я я уже не могу это исправить никак. Ну да, кринж, если был, его надо просто принять. Потому что если, блядь, у меня сразу всплывает несколько историй, я их рассказывать, конечно же, не буду, но у меня всплывает несколько историй, мне хочется глаза закрыть, а так типа, блядь, этого не было. Мы с тобой обсудили наш опыт с тобой знакомства И наш опыт продолжения общения Когда мы из рабочих взаимоотношений Перешли к чему-то более такому дружескому Как ты в целом относишься вот к такому явлению Как дружба, или давай это будем называть Близкое общение с людьми, с которыми ты работаешь
0: В принципе, я в прошлом году После своего кризиса У меня был кризис в начале года, и один из главных выводов, которые я вынесла из этого кризиса, что мне в работе безумно важны именно отношения. То есть для меня это вообще то, что сейчас, по крайней мере, стоит в фундаменте моей работы. И я понимаю, что если я в плохих или каких-то непонятных отношениях со своими клиентами, учениками, партнерами, я чувствую себя не очень комфортно и у меня даже теряется мотивация вкладываться в работу в большей степени сейчас моя рабочая деятельность состоит именно из партнерских проектов как продюсер я партнерюсь с блогером или экспертом и мы создаем вместе какие-то проекты образовательные трансформационные подкасты блоги и так далее И особенно в этих отношениях, если я чувствую дискомфорт или недосказанность, тем более обиды или какие-то негативные эмоции, у меня теряется мотивация работать. И поэтому для меня, в принципе, отношения являются образующим элементом моей работы неважно где. То есть даже если я, например, веду блог, мне очень важно строить отношения со своей аудиторией. То есть отношения у меня везде абсолютно в любом направлении моей деятельности, которых несколько сейчас у меня. И поэтому мне это очень важно. Но в то же время для меня это не дружба. И это тоже важно сказать, что я абсолютно разделяю что такое для меня дружеские отношения с человеком mm-hmm. и что такое теплые близкие отношения с моим партнером, с моим учеником, клиентом. Это для меня абсолютно разное. А можешь раскрыть,
1: что для тебя дружба, что близкое общение?
0: Дружба для меня это возможность человеку рассказать вообще все, что я... Хочу конкретному человеку рассказать и в какие сферы его погрузить. Понятно, что не со всеми я тотально открыта, но в принципе я могу рассказывать все без фильтра то, что мне в моменте хочется. Я могу рассказать, как я там, не знаю, страдала, (laughs) про какие-то мои сильные кризисные моменты в любых сферах, про отношения с другими людьми, про отношения с семьей, возможно. То есть у меня тут, в принципе, нет каких-то запретных тем. Конечно, опять же, зависит от человека, от уровня нашей близости и от контекста нашего общения. Но... В целом, я здесь себя специально не сдерживаю практически. Конечно, есть где-то там этот предохранитель, но я имею в виду, что у меня нет такого, что с друзьями я не обсуждаю какую-то тему. У меня такого нет, в принципе. Но что касается рабочих отношений, у меня есть определенный предохранитель, который сейчас уже интуитивно работает, но я понимаю, что я... Не хочу устроить с партнерами, с учениками, с клиентами такие отношения, что я им рассказываю, там я не знаю, что привет, я там вчера страдала весь вечер, условно говоря, у меня там проблемы в отношениях или там я вчера пошла к психологу весь вечер ждала по поводу того, что у меня какой-то проработочка какая-то сейчас и я себя Не то чтобы ограничиваю, но интуитивно понимаю, что я не хочу таким делиться. И когда я понимаю, что есть риск перейти вот эту грань, для меня это уже не совсем правильные, если можно сказать, не совсем комфортные рабочие отношения. Потому что для меня это уже приходит к какую-то границу, и я себя начинаю чувствовать некомфортно. Я понимаю, что... В принципе, с друзьями работать можно, но опять же, если работать с друзьями, где у вас уже есть контекст общения на глубокие темы, все равно нужно менять роли. И когда вы работаете, вы все равно вот этих тем не касаетесь и условно делаете вид, что их не существует в вашей жизни. Но это не значит, что я с партнерами не делюсь честно своими эмоциями. Я иногда даже рассказываю, что, слушай, у меня сейчас вот такой-то период жизни, общими чертами, я могу не так круто придумывать идеи, например, угу. или я могу не так быстро включаться, как обычно. Но никогда мой партнер, тем более мой ученик и клиент на консультации, тем более, потому что это очень краткосрочно, да. не узнает, насчет чего конкретно я сейчас переживаю, какие у меня сейчас
1: проработки и о чем я сейчас думаю. Для меня это прям очень важно. Я, кажется, поняла то, о чем ты мне рассказывала перед подкастом. Потому что, в общем, для контекста я объясню, почему я сейчас это сказала. В общем, я почти всегда, всегда списываю с гостями подкаста перед записью, или мы встречаемся и разговариваем на тему, чтобы как-то включиться в это во все и понять друг другу, что мы хотим донести. И вот Милена мне говорила, что она четко разделяет понятия дружбы и близких отношений с учениками, руководителями и так далее. И я тогда поняла это так, что Милена не дружит, ну типа не становится. Строит вообще дружеских отношений с людьми с которыми она работает. Но сейчас, кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что у меня точно так же когда я работаю с кем-то, мы можем быть даже друзьями, мы можем даже близко общаться, но в рамках работы или, во всяком случае, в течение периода, пока мы работаем, человек не будет знать, ну, типа, я не буду ему рассказывать о том, что я там сейчас проживаю, какие у меня проблемы, как я себя чувствую, ну, именно если это не касается работы, если это какие-то мои личные проработочки, проблемы и все такое прочее. Но при этом за пределами работы мы с этим же человеком если мы с ним работаем, мы можем обсудить что-то вот такое более личное, более глубокое. И вот это то, о чем ты говоришь. То есть я с тобой абсолютно согласна в том плане, что я, наверное, тоже считаю, что с друзьями работать можно, но очень важно вот, ну выключаться из каких-то личных моментов, которые касаются и тебя, и твоего друга, в данном случае там клиента, партнера и так далее, потому что иначе это начинается просто мешанина какая-то, блядь, в которой вы и поработать нормально не можете, еще и дружбу портите какими-то непонятными взаимоотношениями по итогу.
0: Да, но важно сказать, что я со своими партнерами строю близкие отношения, где мы можем и посмеяться над мемами, и какие-то шутки рассказать, и какие-то даже локальные мемы у нас uh-huh. появляются. То есть это не значит, что я формально общаюсь, абсолютно нет. Я не могу так общаться да, формально. Просто, наверное,
1: в этот период у тебя в приоритете больше именно работа, чем Да,
0: конечно. Вообще, в принципе, с текущими партнерами я стараюсь строить на 90 Процентов именно вот такие близкие рабочие отношения. И я на данный момент не совмещаю партнерство с дружбой-дружбой в текущем формате. То есть с прошлыми некоторыми партнерами мы дружим, например. И там уже случился переход от рабочих отношений теплых к дружбе. Но с текущими учениками и партнерами у меня на 90% именно вот такие близкие
1: рабочие отношения. Вот это то, о чем я говорила, что ты на период работы как будто бы отключаешься от каких-то глубинных тем. Вот даже, вот знаешь, я сейчас подумала, что у меня есть подруга, с которой мы работали, и, короче, с двух сторон. Сначала она меня консультировала, потом я ее консультировала, потом мы подружились, начали общаться, и все такое. Вот. Но при этом, когда мы начинаем работать, у нас... Ну, короче, мы в этот период времени не ставим личных встреч. То есть если это встреча, то она вот только рабочая должна быть, ну, по какой-то теме, потому что вот это тоже отвлекает, и особенно если ты уже на каком-то таком близком, глубоком уровне общаешься с человеком, очень сложно бывает выключиться из этого и посмотреть на человека только рабочими глазами. И поэтому вот я придерживаюсь такой вот стратегии, что если я работаю с человеком, и если мы знакомы до этого, то на период работы мы общаемся только по работе. Ну, там, может быть, какой-то форс-мажор произойдет и мы, пообщаемся. Мы не только по работе, но в большинстве случаев стараюсь сделать так, чтобы это вот был какой-то профессиональный момент. Ты еще сказала, что отношения на работе для тебя один из фундаментальных моментов. А есть у тебя, может быть, какие-то наблюдения? Есть ли разница... Когда ты работаешь в команде, где, скажем так, у тебя выстроены какие-то близкие, классные, теплые отношения, и в команде, в которой этого нету или недостаточно, они близкие там.
0: Если говорить обще, то это зависит от человека. Я понимаю, что я человек, которому очень важны отношения, что я, собственно, сказала в начале, и я бы не смогла работать в команде, где эта коммуникация не выстроена, или сама строить команду, где нет теплых взаимоотношений и партнерства. и, собственно, этим я и занимаюсь, строю отношения в, во всех своих проектах. Но также я понимаю, что есть люди, кому, в принципе, все равно нейтрально на климат в команде, в отношениях. То есть понятно, что базово, конечно, они должны быть здоровыми, но я говорю именно про уровень близости. Есть люди, которым, наоборот, я знаю, не нравится, когда отношения переходят в неформальные. Mm-hmm. То есть, когда в рабочие подмешивается что-то теплое. И мне кажется, это тоже абсолютно нормально. То есть тут просто зависит от человека. Мне кажется, что тут важно понять, как человеку хочется взаимодействовать с партнерами, учениками, клиентами. Но если мы говорим про инфобизнес и про партнерство, я считаю, что здесь очень важно уделять внимание отношениям. То есть, если мы говорим про найм, если мы говорим ну, даже про общение с учениками, там есть градация, исходя из личности человека. Но если мы говорим про партнерство, да не только на самом деле в инфобизнесе, мне кажется, это в любой нише, я считаю, что очень важно уделять особый фокус и внимания отношениям. Опять же, тут можно выбирать уровень, который вам комфортен,
1: но базово на это забивать нельзя. А вот как у тебя, ты об этом уже частично говорила, как наличие и качество взаимоотношений в команде влияет на твою эффективность, скажем так?
0: Так как основа моей рабочей деятельности ⁇ это партнерство, мне очень важно, чтобы мы с партнером слышали друг друга, чтобы мы шли в одном направлении и глобально, и в моменте, какие-то более тактические действия, чтобы мы правильно выдерживали наши зоны ответственности, и чтобы мы уважали друг друга и доверяли. И если этого нет, какого-то из этих пунктов нет, мне становится некомфортно. Может mm-hmm. быть, не сразу, но я начинаю чувствовать так, что-то не так. То есть для меня даже важно раз в какое-то время встречаться желательно лично, просто для синхронизации даже. Несколько даже для обсуждения каких-то деталей, это можно сделать и по переписке или по Зуму, но мне важно просто обмениваться энергией. Mm-hmm. И это даже не какая-то эзотерика, просто... Когда ты видишься с человеком живую, это совершенно другой уровень коммуникации, в том числе невербальный. И поэтому мне даже важно встречаться просто и вот так вот синхронизироваться для того, чтобы понимать, что все, нас все ок, мы идем в одном направлении, и у нас нет каких-то нерешенных вопросов. Поэтому, конечно, это непосредственно влияет на мою эффективность. Понятное дело, что я не зацикливаюсь на каких-то мелких моментах. Я тоже люблю иногда себя накрутить. (laughs) Я не зацикливаюсь на таких мелких моментах. Это больше про
1: глобальные вещи. Ты говоришь про то, что тебе важно встречаться с людьми. Я это поняла только в 2023 году, Вот когда у меня появилось сразу три проекта. И В одном из них, в котором вот я сейчас работаю, это проект душевных мероприятий в Москве. Я там работаю с июля. И у меня было такое, что я не всегда считывала, как со мной руководитель общается по переписке и даже по голосовым. И я очень долгое время думала, что, блин, я, наверное, какой-то хуёвый сотрудник. Я что-то как-то, блядь, вообще не так сидела. Я там, меня хейтят, меня уволят завтра, блин. И вообще ничего у нас дальше не будет. Но стоило нам один раз лично увидеться, и все. Ну, типа, сразу понятный. вот я очень понимаю твою мысль про синхронизацию. И для меня это тоже важно. Для меня очень важно видеться с человеком хотя бы вот ненадолго, хотя бы там просто о чем то знаешь, такой small talk провести, чтобы понять, какой у вас вайб, с какой интонацией вы говорите те или иные слова, чтобы потом в переписке не накручивать себя, когда ты вдруг прочитал сообщение не с той интонацией, с которой тебе его писали. Вот. И для меня это тоже важно. И если говорить о том, как на меня влияет наличие качества взаимоотношений в команде, то у меня это тоже один один из таких фундаментальных факторов, которые стоят, я не знаю, даже выше, чем какая-то результативность эффективность, потому что я тоже, если я не чувствую, что мне безопасно и комфортно среди людей, с которыми я работаю, то, скорее всего, мне будет не очень, мне не будет даже хотеться делать свою работу. И у меня был опыт, когда я пришла в команду, и первое, что меня поразило, это то, что люди не отправляют мемы в рабочий чат, типа, я понимаю, что во всех командах по-разному, и где-то это вообще, типа, кринж. Но предыдущий мой опыт работы, длительный, говорит о том, что в команде должно быть чувство юмора какое-то. Типа вы должны, если у вас нету даже каких-то супер близких общих тем для соприкосновения, хотя бы вам должны нравиться одни и те же мемы. Ну или вы хотя бы должны понимать чувство юмора друг друга, даже если оно супер отличается. А там типа я пришла, и они даже стикеры не отправляют в чат. Хотя типа стикеры это какой-то база, блядь, я не знаю. Я такая блин, как вы вообще живете, как вы общаетесь друг с другом. Вот, Но я тогда подумала, что, наверное, типа тут супер такое формальное общение, и все, ну, просто они общаются нормально лично, а вот в чате в рабочее время нет. Но нет, там даже такого не было, и для меня это стало очень короче, очень стрессовым моментом. То есть мне было не не очень комфортно работать в этой команде, мне было не очень комфортно делиться чем-то, что у меня не получается. То есть там был один человек, с которым я могла это обсудить, но это был один. И я обращалась с какими-то сложностями только к ней, хотя, по сути, могла бы обратиться напрямую к людям, которые могли бы помочь мне решить эти какие-то сложности. Вот. И мне кажется, что когда в команде у тебя такие... вот я даже сейчас думаю, что даже не обязательно какие-то реально дружеские отношения выстраивать, не обязательно идти в какую-то суперглубинную коммуникацию достаточно просто вот быть адекватными людьми, уметь слушать, уметь слышать и уметь договариваться и вот если это есть, то ты легко можешь попросить помощи у своего коллеги или там у своего партнера в твоем случае, допустим, ты легко можешь сказать что Блин, типа, у меня вот ну, не получается. Я уже 150 раз перепробовал, но ну, нихуя мне не получается. Типа, помоги мне, либо скажи, что я не так делаю, либо скажи, что я долбо ⁇ и надо попробовать еще раз. Вот, Ты с легкостью принимаешь какую-то критику, ну, адекватную критику. Ты с легкостью реагируешь на какие-то стрессовые ситуации, потому что ты понимаешь, что ты не один. А когда нет вот этого теплого, близкого общения и понимания, ты начинаешь чувствовать себя одиноко. Вот у меня такое было, и это ужасно. Я никому не рекомендую. вот Если есть возможность, то выстраивайте отношения на работе так, чтобы вам было комфортно.
0: Я тут скажу со стороны руководителя, потому что я не работаю в найме уже. Я создаю свои команды, и я понимаю, что в своей команде мне тоже очень важно, особенно приближенным ко мне сотрудникам, которые работают на высоких или близких ко мне позициях, это ассистент, прожект и так далее, важно давать им пространство для того, чтобы они могли честно сказать то, что они думают и чувствуют, для того, чтобы в том числе предотвратить в будущем какой-то большой эмоциональный всплеск, конфликт или резкое увольнение, например, человека, то есть мне важно понимать, что вообще происходит у человека в команде. Поэтому я, вот, например, вчера созвонилась с моей правой рукой, можно сказать, я ее так и называю, с которой мы уже полтора года вместе работаем. Я считаю, это очень это круто. Мы с ней созвонились, и я у нее просто спросила: слушай, какие у тебя цели на год, сколько ты хочешь зарабатывать? Сколько ты хочешь зарабатывать конкретно с моего проекта потому что у нее их несколько какие у тебя вообще личные цели? И это настолько был крутой разговор, потому что сейчас я четко понимаю, что я ей могу еще дать, сколько я могу дать ей денег, в том числе, к чему она стремится? И что ей важно с личной точки зрения. Потому что тоже узнала детали, которых я, конечно, не задумывалась. По типу, что ей важно держать рабочий график для того, чтобы соблюдать вот этот work-life balance и так далее. И я очень советую тем, у кого есть приближенные сотрудники, делать так как минимум раз в год, а лучше раз в полгода. Особенно сейчас, январь, как раз все ставят цели и есть возможность синхронизироваться с сотрудниками для того, чтобы просто понять, что у вас происходит у тех, кто с вами работает. Поэтому я считаю, как руководитель в том числе, что очень важно давать возможность человеку проявлять свои желания, свои недовольства. Понятно, что тут тоже важно ставить границы, чтобы человек к вам не приходил по каждой мелочи. Тут важно дать человеку понять, что сначала ты подумай, сам попытайся сделать, прояви инициативу, разберись, но потом, если ты понимаешь, что ты это сформулировал, ты это вывел в какой-то вывод, приходи ко мне, обсудим и инициировать, конечно, такие разговоры самостоятельно для того, чтобы просто
1: понимать, что происходит. Для меня это как для руководителя очень важно в том числе. Вот ты сказала про цели, про то, чтобы соверяться с целями твоих приближенных людей, и я сейчас подумала, вот мне буквально сейчас эта мысль пришла, что по сути, если ты руководитель и если ты вот таким образом сверяешься с со своими сотрудниками, ты также можешь условно прогнозировать. Останется ли этот человек с тобой в этом году или тебе нужно готовиться к тому, что он, скорее всего, уйдет? Потому Конечно. Что, когда человек озвучивает, чего он хочет добиться, можно увидеть план, по которому он пойдет. Условно. Конечно, да. И, И я вот...
0: могу увидеть, куда мне его повысить, например. То есть мы иногда не понимаем, насколько у наших сотрудников большие амбиции или какие у них есть еще навыки, помимо того, что они уже делают в команде. То есть, например... Ваш ассистент может на самом деле круто разбираться в контенте и угу. еще помимо того, чтобы выполнять бытовые задачи, помогать вам со сторис, например. А вы это просто не знаете, потому что вы не спрашивали, чем хочет еще заниматься ваш ассистент или какие у него вообще интересы и что он любит делать и куда он хочет двигаться. Поэтому Это в том числе полезно, конечно, для руководителя не только с точки зрения синхронизации, но и с точки зрения
1: организации вообще команды. Когда я устраивалась однажды на работу в команду, у меня спросили про цели на год, это было давно, и я тогда вообще не поняла, к чему был этот вопрос. Типа, я такая, чего, зачем?
0: И плюс такие синхронизации помогают улучшать управление, улучшать взаимодействие с сотрудниками, потому что вы можете давать, допустим, возьмем того же ассистента, какие-то срочные задачи по типу Через полчаса должно быть готово. Но вы не знаете, насколько этому человеку комфортно, потому что вы уже привыкли, например, так делать, а на самом деле человек там просто. У
1: него же жопа горит. Да, Завтра да.
0: он уволится. Да, раздражается от такого взаимодействия, и тут у вас будет пространство для того, чтобы либо нанять другого человека, если должность предполагает срочные задачи, либо поменять формат работы. То есть это еще и касается таких более технических, можно сказать, вещей в
1: взаимодействии с людьми в команде. Вот, кстати, в тему еще про сверку. Мы с тобой как-то летом встречались, и ты мне рассказала, что одним из предвестников того, что ты уйдешь из найма, было то, что ты начала раздражаться, когда тебе давали задачи. И вот после этого разговора я начала отслеживать, ну, типа, как я реагирую на то, когда кто-то мне дает какие-то задачи. И я такая, Блять. Какого хуя? Вы не должны (свят) мне ничего давать. Я сама вообще себе начальник. Ну, потому что у меня довольно большой опыт работы это найм был, но я там сама себе была руководителем, то есть я сама себе задачи ставила. То есть мне руководитель давал какой-то вектор, мы разрабатывали стратегию общую, куда мы идем. но вот эти все операционные задачи я сама решала, сама себе ставила, потом у меня появился помощник, я типа стала ну, полноценным руководителем продукта проекта а в другой команде я типа была вот прям настоящим наймовым сотрудником, где мне сверху спускали задачи, и я каждый раз такая, да, блядь. а там mm-hmm. еще были чаще всего какие-то срочные задачи, типа там в течение часа надо что-то сделать, надо что-то написать, надо что-то спросить у, у кого-то, что-то узнать, и я такая, да блять, я села заниматься своими делами, отстаньте от меня, вот и это я говорила к тому, что очень часто вот если мы ä, говорим про нас как как о руководителях, мы не задумываемся о том, как какие-то наши требования, какие-то наши задачи влияют на наших же сотрудников. И если говорить со стороны сотрудников, если меня слушают руководители, какие-то команды, у вас своя команда есть или свой бизнес, то обратите на это внимание и спросите у сотрудников, какие задачи им нравятся, какие нет. Потому что может быть такое, что вот есть какая-нибудь маленькая хуйня, которая буквально жопа горит. И вот ну, у меня было такое. Да, тоже. И меня там, ну, мне вообще не хотелось делать. Я, я делала я их делала очень быстро, там могли быть какие-то ошибки, мне их надо было потом переделывать, и вот, ну, короче, меня жестко бесило. <музыка> Мы с тобой как два человека, для которых очень важны близкие и теплые отношения в работе. И я хочу у тебя спросить, как ты разделяешь вот это вот личное и рабочее, как ты переключаешься между ролями, как у тебя это происходит? Как я уже сказала, в процессе
0: работы у меня 90% это все таки рабочие близкие отношения, и я стараюсь этот процент устремлять к 100%. То есть я, честно, пока что не представляю длительную работу с другом-другом, и я пока что не хочу идти в этот опыт. Я не загадываю. Возможно, когда-то такой опыт у меня случится, и он будет успешным, но на данный момент я не вижу для себя такой перспективы. Единственный вариант это какой-то краткосрочный опыт работы, как, например, консультация, дать другу или взять у какого-то друга консультацию. Угу. Или, возможно, это формат, когда мой друг придет ко мне на мое менторство, например. То есть у меня есть продукт, где мы два-три месяца работаем над запусками. И такой формат я в целом тоже рассматриваю. Но, опять же, это краткосрочный формат, и это скорее формат, когда я являюсь наставником, ментором, угу. но не партнерство с другом. Я пока что вот это, честно, не вижу. Я верю в то, что возможно разделять дружбу и рабочие отношения, но у меня сейчас, по крайней мере, такое видение, что это сложно сделать, и на это будет уходить очень много энергии. То есть то же самое, как партнерство с любимым человеком. Я считаю, что гипотетически это возможно, но на это будет уходить очень много фокуса и времени. И в то же самое для меня кажется в дружбе. И пока что я для себя, честно, не вижу формата, где я захожу в партнерство с другом. Только краткосрочный формат. Поэтому мне сложно ответить на этот вопрос, потому mm-hmm. что я, в принципе, и не рассматриваю для себя э, такую историю. И стараюсь рабочие отношения максимально оставлять рабочими в период нашего партнерства, в период э, нашего взаимодействия. <музыка>
1: Я тебя попрошу рассказать про твое нынешнее партнерство, которое у тебя сейчас идет, потому что я его вижу так, что вы сначала подружились, вы сначала лично там общались как-то дружеские какие-то взаимоотношения выстроили и сейчас вы работаете работаете в формате партнерства длительного договор подписали какой-то супер большой то есть все супер официально все супер по рабочему и вот как у тебя сейчас происходит там процесс выстраивания личных и рабочих взаимоотношений
0: да действительно с текущим партнером мы общались в течение примерно полутора лет до того как мы начали работать именно в партнерстве, Но тут важно сказать, что мы не были близкими друзьями. То mm-hmm. есть мы скорее были хорошими знакомыми-друзьями. То есть у нас не было перехода границы, где мы прям делимся всеми переживаниями, всеми проработочками, всей mm-hmm, жизнью. У нас скорее было просто такое теплое общение таких хороших знакомых-друзей. То есть мне это сложно как-то определить, но примерно вот в этом диапазоне. Это первый момент. Второй момент. Мы часто взаимодействовали как раз по работе. То есть я пригласила моего партнера на подкаст. Который я слушала. Да-да-да. И мы взаимодействовали в таком формате... Я приглашала в свой проект, который не состоялся, театральный. Я летом, перед тем, как мы начали партнерство, проводила консультацию. И у нас, в принципе, изначально не было контекста, что мы закадычные друзья, которые делятся чем-то личным, глубоко личным. Поэтому для меня это немножко другой случай. Для меня это случай, когда мы просто хорошо друг друга узнали как люди, перед тем, как вступать в партнерство. И для меня это как раз классный формат. Я люблю так делать, что перед партнерством у нас есть период, когда мы просто общаемся, узнаем друг друга и только потом начинаем работать. И, в принципе, с прошлыми партнерами часто у меня тоже такая история складывалась, mm-hmm. что мы перед тем, как вступать в партнерство, общались. Это получалось спонтанно, то есть это не специально какую-то я воронку выстраивала, если что. У меня все партнерства, они как-то так спонтанно получались в жизни. Но перед каждым был период, хотя бы месяц, когда мы просто общались, не вываливая друг другу сразу все, а в таком формате хороших знакомых. Поэтому здесь была такая история. И, соответственно, когда мы вступили в партнерство, у нас были просто хорошие человеческие взаимоотношения, mm-hmm. и мы уже друг друга хорошо знали. Но в то же время это был такой уровень отношений, которым я была спокойно готова вступать в партнерство. Поэтому здесь сохранился, наверное, какой-то баланс между тем, что мы знали друг друга как люди, но в то же время мы не знали глобально, глубоко,
1: что mm-hmm. у каждого происходит в жизни, о а том, о чем я говорила в самом начале. Вот у меня, кстати, такого не было никогда. То есть у меня не было такого, что я сначала долгое время общаюсь с человеком, ну вот как ты говоришь, даже просто по-приятельски, вот так, просто вайб какой-то общесловить. у меня такого не было, и потом типа мы начинали работать. У меня наоборот, у меня все мои близкие отношения с людьми, с которыми я работала, когда-то начинались как раз-таки с работы. То есть мы сначала, либо я к кому-то приходила, либо кто-то ко мне приходил, мы поработали, потом что-то там еще друг у друга поспрашивали, и потом такие: "Давай встретимся, давай". И вот потом уже как-то оно вот так шло. Здесь важно понимать, что я работаю все-таки в партнерстве. То есть у тебя это
0: формат, ты работаешь в чьих то проектах или ты даешь консультации, например, а я работаю в партнерстве, и для меня, например, интересно вообще, как люди вступают в партнерство без вот такой притирки личностной. Хотя бы пару встреч точно нужно провести для того, чтобы узнать друг друга получше. То есть для меня это та же история, как и с отношениями с мужчиной, что перед тем, как вступать, ну, да. да, какую-то... Ну, на самом деле у меня очень много параллелей всегда... С отношениями. С, да, с отношениями с мужчиной. Я, например, будучи уже шесть половиной лет в отношениях, у меня не было периода каких-то свиданий, то есть мы со школы вместе. И я сейчас смотрю на своих подруг, которые на Тиндере находят матч, mm-hmm. идут на свидание, и такие все там, через одно свидание мы уже вместе. Я такая: Вау, думаю! Ну, конечно, я никого не осуждаю. Тут вопрос, что я действительно не понимаю, как можно так быстро перейти того, что ты не знаешь человека, к отношениям. И в партнерстве, конечно, это не имеет такую высокую важность, как в отношениях с любимым человеком. Но для меня все равно важен вот этот момент хотя бы пары встреч. То есть это я не говорю о том, что обязательно там общаться несколько месяцев перед тем, как вступать в партнерство. Но хотя бы пару встреч, где вы знакомитесь, а не так, что ну все погнали. Для меня это вообще.
1: Ну вот я могу сказать, что когда ты устраиваешься в команду, в какую-то работу, в какой-то проект, мне кажется, это тоже важно. Важно понимать, у кого ты будешь работать, с кем именно, ну, скажем так, в горизонтальной позиции ты будешь контактировать, то есть что там за люди, и какой там климат в целом в команде царит, потому что... Ну, понятно, что вы тоже не будете несколько месяцев общаться перед этим, но хотя бы примерно понимать, что это человек, и понимать, какой у вас вайп, если вообще у вас какой-то мыч или там что-то совсем все плохо, это нужно. И сейчас, конечно, с этим немножко проще, потому что очень многие ведут свои блоги, и хотя бы как-то ты можешь узнать человека по блогу. Но это тоже не панацея, потому что, как показывает мой опыт, образ в блоге и образ в жизни это иногда два кардинально разных образа могут быть, но не у всех. Только
0: хотела сказать, что тут тоже будьте аккуратными. Не всегда люди такие же в работе, какие они в блоге, даже если они рассказывают о том, как круто они общаются с командой, как круто они ведут бизнес. Внутри может быть не так, поэтому на всякий случай уточняйте, узнавайте у тех, кто уже работал в команде с этим человеком, возможно, как там вообще внутри-то на самом деле происходит. К сожалению, мы живем в такое время, где... Для меня это просто <связано> больная тема, но, к сожалению, мы живем в такое время, где в блоге можно врать да. открыто и приукрашивать, преувеличивать. Особенно вот в инфобизнесе очень любят это делать. Вот приукрашивать, преувеличивать. То есть я как бы не вру, но я...
1: Но и не договариваю. Да, но я
0: при- приукрашиваю. Это можно даже заметить по эпитетам, которые очень многие используют. У меня тоже иногда есть занос туда. Я себя стараюсь контролировать, что там легендарный, там, mm-hmm. великолепные и так далее. Я думаю, что вы часто слышали такие выражения, но по факту, если посмотреть правде в глаза, эти эпитеты
1: там часто абсолютно не имеют ничего общего да. с реальностью. Но я могу сказать, что... Милена не такой человек. Да, <laughs> я, я считаю, искренне я видела, как она работает, я знаю, как она работает. Она классная. Спасибо. <laughs> классная и честная. Спасибо. И проекты, в которых она работает, тоже классные и честные. Спасибо. И отношения в команде тоже. У <laughs> нет задачи строить из себя
0: того, кем я не являюсь, я всегда стараюсь подходить честно, и это в том числе заложено в отношениях, которые я строю. Мне важна честность, чтобы мой партнер был со мной честным, и мы это тоже проговариваем: что давай будем друг с другом честными, mm-hmm. чтобы опять же не создавать вот этот снежный ком когда ты думаешь, 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 думаешь эмоционируешь, 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 не говоришь никому, а потом у тебя просто взрывается. Mm-hmm. И то же самое с командой. То есть мне очень важно сохранять уровень честности,
1: но в то же время не переходить границы, о которых я уже говорила. Это вот ты провела параллель между отношениями с партнером в работе и с партнером в любовных отношениях. И вот у меня тоже сейчас родилась такая ассоциация, что... С мужчиной, да, в нашем с тобой случае, типа это так и бывает у многих, что копятся какие-то обиды, недоговаривания, какие-то где-то эмоции ты зажал, где-то что-то не сказал, где-то что-то, ну, не приврал, а скрыл, скажем так. Вот. И потом это в какой-то момент взрывается жестко, настолько, что человек, твой партнер в ахуе сидит. Такой, как ты его вообще с этим жила. Почему-то об этом мне не говорила никогда. Да, конечно, потому что человек рядом, он не догадывается
0: скорее всего о том, что вы там себе надумали, и то, что вы сами чувствуете. Только если он вас не знает на сто процентов. Но это
1: бывает очень редко. редко. Даже вот пары, которые миллион лет вместе, все равно ну, не, не будет такого, что человек будет знать наверняка, что у тебя в голове. И поэтому даже если о чем ты знаешь, типа стыдно сказать, все равно об этом нужно говорить.
0: Конечно, плюс мы меняемся, это тоже важно учитывать, что возможно сейчас вы думаете таким образом, через месяц у вас уже все может измениться, и это абсолютно нормально, потому что мы проживаем свои личные какие-то ситуации, моменты, проработки, угу. узнаем себя в том числе, и это абсолютно нормально, что мы в том числе меняемся и Как раз те, кто долго в отношениях, они, мне кажется, тем более не знают друг друга, те, кто не общаются постоянно, потому что люди меняются. И там уже новый человек. Хоть это и не про работу, но вот это один из секретов того, что я уже 6,5 лет вместе с моим молодым человеком, потому что... Мы все время смеемся, что он встречался уже там с тремя Миленами. И с моей стороны то же самое. Ну или там больше я не знаю точно, сколько личностей было, потому что я очень сильно росла, особенно учитывая то, что это выпало на мой подростковый период. И в это время, особенно когда мы взрослеем, меняемся, ищем себя, узнаем себя. И поэтому мне кажется, что тут еще момент с тем, что. Вы меняетесь, и важно узнавать друг друга нового. Это касается, опять же, и любви, и работы. И синхронизироваться, насколько вы сейчас
1: друг другу подходите спустя время, когда вы уже изменились. Да, особенно если это в работе, скорость изменений как будто бы чуть выше, чем в отношениях. И там важно синхронизироваться намного чаще чем в отношениях. Потому что все-таки, когда ты пребываешь в любовных взаимоотношениях с человеком, вы лучше друг друга чувствуете, чем в рабочих. И там можно как-то, ну, не то чтобы догадаться, но почувствовать какие-то изменения со стороны партнера и вот как-то к этому интуитивно прийти. В работе, особенно если это работа удаленная, то есть вы не сидите в офисе ежедневно, не видитесь с человеком, с которым вы работаете, там с партнером, допустим, то... Очень важно делать вот эту синхронизацию намного чаще.
0: Да, согласна, потому что больше процессов происходит, постоянных. И, конечно, отличие в том, что это разный уровень глубины, опять да. же. То есть я с мужчиной на совершенно другом уровне, нежели с партнером по работе, понятное дело. Но все равно для меня есть очень много схожих моментов вот
1: в этих типах взаимоотношений. У тебя был опыт токсичных партнерств на работе? Ну, то есть я не спрашиваю про имена, да, подробности, такое, просто вот эмоционально, как это на тебе сказалось? Да, конечно, такой опыт у меня был. Я
0: была в... ни в одном, и даже не в пяти партнерствах. У меня их было достаточно много за карьеру продюсера, проджекта в том числе. Я считаю это за партнерство, потому что я получала в том числе процент от проекта. И Токсичность была много, было много неприятных ситуаций, но в силу того, что я очень ответственный человек и человек, который любит и любил раньше очень сильно вставать в роль то спасателя, то жертвы, я всегда брала вину на себя в первую mm-hmm. очередь, то есть что я виновата, что так получилось, и вообще проблема во мне, и Вообще, я вина всему тому, что происходит. Я сейчас тоже имею взгляд на мир, что все, что происходит в моей жизни, это моя ответственность в конечном итоге. Но я научилась разделять это в контексте действий внутри партнерства. То есть, конечно, моя ответственность, что я выбрала такого партнера изначально и пошла с ним в работу. Но то, что происходит уже внутри, понятное дело, что это... Не из-за меня, так скажу. Но выбор мой, моя ответственность по итогу. То есть, конечно, все замыкается на мне, но у меня уже нет такого,
1: что вот так со мной поступают из-за меня. Что конкретно тебе интересно узнать про опыт? Я хочу вот у тебя спросить, какие там были проявления вот этой токсичности со стороны другого человека или в целом внутри команды это было?
0: Ну, сейчас я считаю, что практически любое токсичное Партнерство можно увидеть на берегу. То есть чаще всего в 98% случаев есть какие-то ред флаги, точно так же, опять же, как в отношениях по любви, которые можно считать перед тем, как заходить в партнерство. Поэтому очень важен вот этот период притирки угу. перед тем, как вы вообще о чем-либо договоритесь. И сейчас у меня есть уже список флагов. Я, конечно, его никак не выписывала, но в голове у меня уже есть. А можешь поделиться несколькими? Если мы говорим про партнерство, для меня что ред флаг? Для меня ред флаг, когда человек отзывается плохо о предыдущих продюсерах, например, и вообще в принципе о продюсерах. То есть для меня очень важно, чтобы человек заходил в партнерство со мной с абсолютно уважительным отношением к продюсерам. Это кажется очевидным. Но не у всех почему-то это есть. Очень большой редфлаг для меня, когда на продюсеров скидывают ответственность и говорят о том, что вот приди в мой проект и заработай мне денег. Для меня это абсолютно недопустимые отношения с продюсером, потому что без участия эксперта, без участия блогера я не могу сделать вам деньги. <laughs> То есть тут должно быть отношение двух людей, двух партнеров. А не так, что продюсер прилетит как волшебник на голубом mm-hmm. вертолете и заработает вам деньги. Что еще, их правда много, сейчас для меня является красным флагом нежелание заключать договор. Раньше я, честно, работала практически всегда без договора в партнерствах. Мне просто везло, что по итогу у меня не было опыта, где мне, например, не выплачивали деньги или кидали на середине запуска. Просто повезло. И сейчас для меня очень важно заключать хороший договор. Не какой-то шаблон, который вы нашли в интернете, а заказать у юриста специально под вас и встретиться, обсудить, заключить, подписать перед началом сотрудничества я не считаю что договор спасет от каких-то ситуаций если они случатся да он может спасти но чаще всего людей он не останавливает договор если вдруг они хотят как-то негативно например завершить mm-hmm. отношения но для меня это важный элемент сейчас работы что мы работаем официально у нас все зафиксировано и я хочу чтобы мой партнер хотел это делать официально
1: наверное сейчас то, что вспомнила, такие вот три момента. Как для тебя эмоционально проживались вот такие токсичные моменты в работе? То есть как это на тебя эмоционально влияло?
0: Как я уже сказала, я всегда чувствовала в первую очередь вину. То есть мне казалось, что я что-то не так сделала, потому что мне было очень сложно признать, что проблема не во мне. Лично мой опыт таков, что мне Прям очень было сложно перейти вот этот вот э, шаг, что проблема не во мне на самом деле. И я часто уходила в убегание. То есть э, я понимала, что мне, например, уже некомфортно, мне не нравится. Я чувствую, что я начинаю отключаться, потому что, как я уже сказала, мне сложно быть угу. в партнерстве, где у меня не состыковка. И понимала я это все только под конец запуска, когда у нас что-то, скорее всего, шло не так, не получалось, что очевидно на самом деле было. Сейчас особенно мне очевидно. Но я это понимала только в конце запуска и такая, блин, что со мной не так, условно говоря. Хотя на самом деле изначально проблема была в том, что я некорректно подходила к заключению партнерства и, в принципе, к выбору человека, с кем бы мне хотелось работать. Меня просто по башке, конечно же, стукнула жизнь. И в какой-то момент я поняла, что все, я вот с этого момента больше не хочу на не хочу материться, но, в общем, вы поняли, на что на отвали
1: выбирать партнера. Так как ты человек опытный в работе, с экспертами, с партнерами, можешь поделиться своими выработанными принципами экологичного, этичного и комфортного партнерства с другими людьми? Это
0: наличие личностного матча чтобы мы смотрели в одном направлении с точки зрения ценностей 100%. Угу. Если нет коннекта на уровне ценностей, то это сразу до свидания, потому что это будут постоянно стычки на уровне просто «я мыслю так, а ты мыслишь так». И это невозможно договориться чаще всего. То есть если, например, один человек очень любит честность, открытую трансляцию всего того, что происходит, экологичные продажи, а другому человеку в принципе пофиг, и он может и агрессивно как-то продать через манипуляции, через, ну, через манипуляции, то у вас все, у вас не сложится работа, потому что один будет говорить ну так нельзя, давай так не будем, а другой будет говорить, это работает, давай будем делать так. Поэтому точно сто процентов ценности и какой-то личностный меч. Потом это, как я уже сказала, честность, и возможность в моменте поделиться тем, что ты чувствуешь касательно проекта, вашего взаимодействия, вашей работы это проговаривание вещей, которые вам важны в работе. То есть э, я считаю, что важно партнеру сказать, что, например, слушай, мне всегда важно получать поощрение и похвалу, например. Мне, например, важно говорить, чтобы мне говорили «Милен, спасибо», «Милен, круто», «Мне это понравилось», когда это, конечно, так и есть. И если я это не скажу своему партнеру, он может не предполагать того, что мне это важно. Поэтому важно проговорить, что вам в работе ценно. Это может быть, в каком формате вам хочется получать информацию, в формате ссылки на Notion документ или в формате переписки. Это может быть более глобальные вещи, как я сказала, про поощрение. То есть тут... Важно, проговорить просто, что в работе обязательно должно быть для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Следующий момент это обсудить видение будущего насколько вы, как партнеры, идете в одном направлении, и насколько каждому из вас ваше партнерство принесет в будущем тот результат, к которому вы стремитесь. То есть, если, например, продюсер хочет зарабатывать энную сумму, и у него в голове его запуск мечты на энную сумму, а эксперт, например, он просто хочет что-то продавать на, например, сотни тысяч рублей в месяц. А продюсер хочет сделать запуск на 20 миллионов в этом году, например. А эксперт хочет просто продавать постоянно на 300 тысяч в месяц. Ему достаточно. То есть я за время своей работы столкнулась с тем, что есть... Люди, которым достаточно зарабатывать пару сотен тысяч в месяц. Такие существуют, это правда. То есть мне было сложно понять это. это. Ну, не принять, но как бы сложно понять, что действительно это нормально абсолютно. Такие существуют. И важно сойтись в том числе по амбициям. То есть насколько вы оба амбициозны или нет. То есть видение будущего. И в принципе тоже сталкивалась с тем, что эксперт, например, хочет делать маленькие продукты, а продюсер хочет делать большие запуски. То же самое. Да. Что касательно не только
1: денежных результатов, а формы вашей работы. И Тут, тут уже у... на этапе создания как будто сойтись. Ой, сойтись не получится.
0: Конечно. То есть продюсер хочет делать большие запуски, а эксперт хочет просто делать маленькие продукты. У-у-у. Тут тоже важно на этом сойтись. И всем амбициозным людям хочу донести мысль, что не все такие амбициозные, как вы. И плюс тоже мой вывод прошлого года, что не все люди, которые заявляют о своих амбициях, на самом деле готовы к ним идти. И это тоже важно сверить, насколько человек действительно хочет идти к тем результатам, которые вы обсуждаете. Или пока что ему там нужно какие-то проработочки свои пройти, опять mm-hmm. же, и хотите ли вы тратить, условно говоря, на это время. Это звучит жестко, но по факту но так и есть. Так и есть. Конечно же, важно обсудить, как вы будете расходиться. Об этом тоже вообще никто не думает практически. Да. Но особенно в партнерстве это очень важно. То есть обсудить, сколько времени вы будете работать после того, как кто-то из вас заявит о выходе. Есть ли возможность обсудить: все-таки, будете ли вы выходить из партнерства или нет, или это конечное решение? Есть партнерство, где продюсеру переходит какая-то сумма денег после того, как он, например, выходит из проекта, или эксперт решает работать самостоятельно, если вы создавали какой-то продукт вместе. Есть момент, где продюсер даже забирает какие-то базы контактов я знаю, после того, как расходится с экспертом, потому что по факту. Продюсер строит проект эксперта, продукт остается, система остается, база состо... остается, аудитория остается, и продюсер выходит с только с кейсом по mm-hmm. факту. И то иногда такие расходы, что даже кейсом нельзя поделиться. То есть тут важно обозначить комфортный формат расхождения: и когда это будет, и за сколько нужно предупредить, и что нужно доделать, и так дальше. Плюс зона ответственности. Конкретно, кто за что отвечает. Даже если вы работаете на рынке инфобизнеса как продюсер-эксперт в такой связке, и вам кажется, что в принципе все понятно, пожалуйста, все равно сделайте табличку, где вы опишите зону ответственности mm-hmm. каждого, чтобы понимать, кто в конечном итоге за это отвечает и в рамках постоянных задач, и в рамках глобальных. То есть кто в конечном итоге ответственен за результат продукта, кто в конечном итоге ответственен за стратегию, например. Mm-hmm. Тут важный дисклеймер, что я считаю, что за финансовый результат продюсер и эксперт ответственны в одинаковом объеме. Потому что, опять же, многие любят скидывать это на продюсеров, но по факту эксперт также ответственен, я считаю. И, понятное дело, важно обсудить ваши проценты. Mm-hmm. То есть как именно они рассчитываются из выручки, из чистой прибыли, как вы делите расходы, как вы делаете налоги, как вы делите какие-то постоянные расходы, как вы делите расходы, например, на рекламу, потому что это такой расход, который остается потом у эксперта. Тут важно понять, готовы ли вы вкладываться, если вы продюсер, например. В принципе... Наверное, это самые важные вещи. Плюс я очень люблю, когда мы обсуждаем партнерство, просто в свободной форме поделиться, как вам хочется вести партнерство, какие вы видите важные вещи. И тут у каждого будут уже свои пункты. То есть у меня, например, есть пункт с партнером, что мне важно запускать свои проекты. Угу. И я не хочу, чтобы мой партнер мне говорил, ой, а ты вот не нашими занимаешься, а своими. Я не хочу этого, поэтому я сразу говорю, что это мой пункт, без которого я работать не буду, потому что мне важно реализовываться самостоятельно. У некоторых будет, что я хочу вести три партнерства параллельно, и это мой, например, важный пункт. Тут, конечно, момент с тем, что нужно себя самому познать. И, возможно, в самом первом партнерстве у вас не будет вот такого mm-hmm. списка пунктов, как у меня, например. Mm-hmm. Потому что у меня уже столько было партнерств, что я просто чисто на опыте наработала этот список, и каждому тут свое будет абсолютно. То есть кто-то скажет, я вообще хочу, например, чтобы мой эксперт не лез ни в продаже, ни в mm-hmm. продукт, никуда там. Только контент делал, например. Кто-то наоборот, как я, например, люблю партнерство, где эксперт включен, где блогер включен в процессы продукта, даже в какой-то степени стратегии. Mm-hmm. Я люблю такие партнерства. Тут просто нужно себя познавать, и нормально, если сейчас вы не понимаете какие конкретно пункты помимо базовых у вас будут в регламенте, так скажем, партнерства. В Райдере. Да, в Райдере. Потому что это на самом деле все познается на опыте. Кто-то любит работать с большими блогерами, и это их критерий партнерства. Кто-то любит, наоборот, с маленькими экспертами работать. Кто-то любит с мягкими нишами психологии. Кто-то любит запускать заработок профессии. Тут надо просто найти свое. И, конечно же, на опыте понять конкретно, как вам хочется. И научиться эти (laughs) ред-флаги. Узнавать сразу.
1: Ну, ред-флаги это база. Прям их надо. Ну, их надо учиться везде видеть. Ты сейчас говорила про принципы экологичного партнерства. Я задумалась, ну, вернее, не задумалась, а подумала, что. В целом в работе в найме, в работе в команде и в работе с клиентами, ну, если мы рассматриваем да, формат менторства или консалтинга какого-то, по сути там в целом, наверное, все так же то есть все те же принципы, только, наверное, в краткосрочной работе нету того, что мы берем в долгосрочную работу.
0: Да, но мне кажется, что когда мы работаем в найме, мы уже приходим в структуру, где нам предлагают принципы, которые у них есть. Ну да. да, мы, конечно, можем сказать, что, например, пишите мне в такое-то время, я только в это время доступен, допустим, какие-то мелочи технические, рабочие, но в найме ты все-таки приходишь в структуру и ты либо с этим соглашаешься, либо ты с этим не соглашаешься. Когда мы говорим про партнерство, во-первых, тут есть формат того, что можно переубедить, можно сказать, mm-hmm. да, в хорошем смысле партнера под твои условия, какие-то твои важные принципы. Во-вторых, вы тут оба решаете, готовы ли вы идти в работу. В найме тоже, но все таки там история сверху идет. и я считаю, что это нормально, что Ну, ты приходишь как сотрудник, и тебе сверху предлагают, ты уже решаешь, готов ли ты за такую сумму работать с такими условиями
1: или Ну, нет. У меня в найме была такая история, что не то чтобы я пришла и диктовала какие-то свои правила, а я озвучивала то, чего я хочу от этой работы, и ну, человек со мной либо соглашался, либо нет. То есть вот ты сказала про тот про такой пункт, что тебе важно запускать по, помимо партнерских проектов еще и свои, и у меня есть похожий пункт, мне важно развивать свой блог и свои проекты помимо проектов моих клиентов, и если для этого не будет пространства, если для этого не будет какого-то... Ну, короче, если человек скажет, нельзя так делать, это запрещено договором, и все такое, то я не буду просто работать в этом проекте. Да, потому конечно. Что да. Я в этом чувствую свою еще и профессиональную и творческую реализацию, и если у меня этого не будет, я буду просто хуево работать.
0: И такие же принципы у меня есть, когда я беру студентов на менторство, то есть там я тоже выбираю людей, потому что мне с ними 2-3 месяца работать, uh-huh. и это люди, которые ждут помощи с их результатами, и если вдруг у нас не будет с ними тотал мейча тоже, то мне с ними будет сложно очень работать, поэтому у меня есть важный принцип, что я оцениваю, насколько я хочу работать с человеком. Понятное дело, что, наверное... На первых этапах, когда вы только начинаете первые консультации, сложно отказываться от клиентов, потому mm-hmm. что вам важно выстроить поток денег через ваш блог. Но советую, даже если вы только начинаете, все равно стараться прям таких токсичных, агрессивных клиентов, сразу с ними прощаться. Потому что это нервы вымытает очень знатно Поэтому... С учениками у меня тот же принцип, что я думаю, насколько хочу с ними работать. Так как я замечаю на рынке проблему, что люди заходят в партнерство или берут клиентов, не думая о том, что с этими людьми им потом дальше делать. работать. Ну и да, и что с ними делать? То есть думают, ой, сейчас заработаю, сейчас я сделаю запуск. И не думают, а как они вообще будут это делать? И для меня это очень странно, но сама была такой, поэтому понимаю-принимаю без осуждения. (свят) Ноль осуждения, как говорится.
1: Давай, наверное, мы будем потихоньку идти к завершению. И, наверное, нужно сказать какой-то вывод. Я могу поделиться своим видением этой темы. Она как-то у нас, знаешь, немножко не то что расплылась, но так расширилась. Вот, и это классно, мне понравилось, как мы поговорили. Какой вывод вообще я могу сделать и что могу подсветить? Во-первых, мне кажется, что теплые, близкие взаимоотношения на работе — это фундамент лично для меня. Может быть, вообще по-другому у вас и у каждого человека, но вот для меня, если нету каких-то даже зачатков этих самых отношений, то, скорее всего, я работать в этом не буду, и мы не сработаемся, и ни к чему вместе не придем. Поэтому для меня это важно. Второе, что я могу сказать, это то, что работать с друзьями и близкими людьми можно в моем видении, но важно научиться не путать личное и рабочее, и соблюдать те уровни ответственности, которые вы изначально себе в работе поставили.
0: Пока ты говорила, я вспомнила один лайфхак, как разделять личное и рабочее. Я так делаю даже сама с собой, когда мне нужно разделить какие-то роли внутри себя. Можно выбрать места физические, где вы общаетесь как друзья и где вы общаетесь по работе. То есть, например, в каворкинге вы встречаетесь для того, чтобы обсудить рабочие дела, а в кафе или в в бане, я не знаю, вы встречаетесь, чтобы обсудить личные вопросы. Мне кажется, что это очень круто работает. Я вспомнила, что мы вот с партнером моим текущим. Конечно, в большей степени мы встречаемся, чтобы обсудить рабочие вопросы. 90%, как я сказала. Но, например, у нас был такой мини-корпоратив, мини-выезд за город mm-hmm. в ноябре вместе с VIP ученицей продукты, которые мы запускали у нас было такой страцессия, mm-hmm, mm-hmm. и заодно мы сходили в спа. И, конечно, в бане, там, и после бани, когда мы обедали, мы не обсуждали воронки, стратегии, мы обсуждали какие-то более личные моменты, не переходя границы, но все равно. И тут как бы место как будто подразумевало, что мы не будем в бане обсуждать стратегии, как я ну уже да. сказала. И тут это классный момент для того, чтобы разделять отношения. И, кстати, я очень за то, чтобы создавать с партнером или с учениками какие-то касания помимо работы mm-hmm. небольшие. То есть, как в баню, там я подарила партнерную Новый год поход в театр, например, вместе, что тоже классно. Да. Это укрепляет отношения. Но в то же время мы не идем вместе к психологу, например.
1: Ну, допустим. То есть, тут грань. Тоже вспомнила одну историю. В общем, я про нее заикнулась в начале в самом самом начале и я забыла совершенно про нее рассказать и в общем это история в ту тему, когда мы с тобой обсуждали, что мы с тобой, допустим, не строим супер глубокие там близкие отношения с нашими клиентами, с нашими партнерами, и во время работы не обсуждаем чего-то, что вот там супер такое интимное, близкое. И вот эта история, я была и ее участником, и свидетелем, скажем так. Это было в 2021 году. Я тогда была на менторстве одном, и там был психолог. Угу. А, ну, девчонка классная, она была младше, чем я, что меня уже должно было насторожить, потому что, блядь, меня, конечно, извините, но я не думаю, что психолог, на тот момент мне было 22, действительно стоящий психолог, профессионал, может быть 18-летнего возраста. Согласна. Не может. Но ну, нет, простите меня все, но я вот, вот у меня такая позиция. Тогда меня это не насторожило, я такая, ну, ладно. И у каждого ученика на тот момент, у вип-тарифа, я была на вип-тарифе, была положена сессия с психологом личная. И так как она жила в Питере, я тоже в Питере, мы встретились лично, и сейчас я думаю о том, что это пиздец, нахуй я вообще на это согласилась. Короче, эта встреча была в кафе. Mm-hmm. Типа это было не в каком-то кабинете, не в каворкинге, не в переговорке. Хотя это предполагается, да, что если ты идешь на встречу с психологом. Ну, да даже вот если бы мы встретились на лавочке в парке это было лет, это было бы уже лучше, чем в кафе. Потому что на лавочке в парке тебя хотя бы никто, блядь, не слышит. Ты можешь спокойно рассказать человеку о своих тараканах. У нас это было вот ну, в, в кафе. И я пришла с целью поделиться, что меня стопорит, что меня беспокоит и все такое. И, типа, сама сессия, в кавычках, продлилась, типа, что серии 20 минут, а потом она попыталась, вот, ну, со мной как-то подружиться, скажем mm-hmm. так. И я такая, за, нет. Типа, я все понимаю, но нет, мне не хочется. И я была потом свидетелем, это же дама участвовала в этой во всей истории она в сторис у себя рассказывала... Ну, она продавала свои, типа, консультации, свой продукт тоже, там, какой-то психологический тренинг. бля, сейчас думаю, какая ебана. И, и, и просто ебала, наверное, то была. Вот, ну, короче, она все продавала, и она отстраивалась от конкурентов тем, что она, типа, супер такая неформальная, что она супер простая, что она супер своя, mm. типа, вот это вот, знаешь. И она показывала, как она, ну, типа встречаться со своими клиентами не на сессии, а типа просто там бухнуть винишко, там сходить в бар, там я не знаю, что-нибудь еще. Но это вообще на самом деле не соответствует этике психологической. Да, да, и вот я сейчас думаю, что помимо того, что здесь в целом есть вот эта концепция, когда вы ну прям сильно пытаетесь передружиться на время работы, во-вторых, это ну, блядь, психолог, типа, психолог может быть тебе, кем угодно, но тогда он не может быть твоим психологом. Да. вот я вот Тебе так считаю... нужно вообще
0: отдельный выпуск, я считаю, записаться с психологом, где обсудить границы, потому что это интересно, и это важно. Мне кажется, это классная идея. Я хочу донести... Да, всех, в принципе, мысль, что вы со своими клиентами и партнерами еще будете работать помимо того что вы просто договорились вам там заплатили деньги или думать про деньги или думать про кейсы то что у многих особенно в начале пути есть зацикленность на том что все я нашел mm-hmm. партнера неважно кто это неважно что он там какой-то странный немножко я главное что нашел я хочу донести мысль что вам с этими людьми потом работать взаимодействовать общаться и даже если вы не будете дружить, это все равно отношения. И даже если вам это не важно, это все равно отношения хоть какие-либо, даже формальные. И поэтому помните, пожалуйста, об этом, чтобы не случалось таких ситуаций, когда просто на фоне того, что у вас изначально не было связи по ценностям, по целям, по видению вашего сотрудничества, mm-hmm. у вас... Все пошло по одному месту в проекте, и в плане результата, и в плане наслаждения процесса. Поэтому я бы вот хотела такую мысль донести. И, конечно, мысль на, на века: узнавайте себя для того, чтобы понимать, как вам хочется, как вам не хочется. Потому что все люди разные, и это нормально, что кому-то что-то нравится, кому-то что-то да. не нравится. Это важно найти
1: и принять в себе отношения любые дружеские, любовные, рабочие и с самим собой – это реально двигатель прогресса, я вот так могу сказать. Двигатель прогресса, да, роста и, и вот этого всего. И
0: это на самом деле занятие на всю жизнь, когда ты узнаешь себя, потом узнаешь себя изменившегося и так далее, также само с партнерами.
1: Да. Это был подкаст Близко, подкаст о человеческой близости во всех ее проявлениях. И я, его ведущая Ани Виз. Спасибо вам за прослушивание. Подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на меня, на канал проекта, и услышимся с вами в следующем выпуске. Пока. Пока. Я вставлю это в этот трейлер. Пока.